0: 调频与您共享，现在是北京时间的十八点三十三分，声音来自 VOC 广播电台。现在为您直播的是《百科探秘之探索之旅》，今天的探索之旅依旧和你一起探索未解之谜。我是主播周心愿。如果你是外地的朋友，可以在蜻蜓 FM 和喜马拉雅网络平台上搜索 VOC 广播电台收听直播或者听往期节目。我们的节目热线是零八三幺三五三零九六幺，我们的 QQ 听友群是二七五幺三幺二九八。探索之旅内容丰富，涉猎远古，包括考古探奇、自然奇迹等。本期和你一同探索的是遥远的阿兹特克文明。特克族是古代墨西哥文化舞台上最后一个角色，他们创造了辉煌的阿兹特克文明，开创了阿兹特克族最兴盛的时期。我们从阿兹特克帝国的历史进程和它在各个方面的情况来认识一下这个遥远的古代文明。阿兹特克族是北方贫瘠而居无定所的狩猎民族，后来侵入墨西哥谷地，征服了原有的居民托尔特克人。在16世纪西班牙入侵之前，特诺奇蒂特兰作为阿兹特克帝国的中心，拥有人口20到30万，是当时世界上最繁荣的城市之一。他的文化不仅具有自己民族的特色，还具备其他部落的特色，而他的宗教信仰就是其中比较明显的一个方面。在宗教的庇护下，阿兹特克的经济得到了长足的发展，经济的发展进而推动了阿兹特克人的教育、科学研究、天文学、立法、文字、艺术各个方面的发展。阿兹特克人的。辉煌文明最后毁于西班牙殖民者之手，而它的历史从此被拦腰截断。关于阿兹特克族的定居，有一个有趣的传说，受他们的保护神。维诺波切特利的启示，他们去寻找一只鹰，它栖息在一颗株仙人掌上，口中还衔着一条蛇。找到之后就应该在那里建造城市，而阿兹特克人在墨西哥谷地的特斯科科湖中的一个小岛上找到了这只鹰，于是他们就在这里建立了以后成为印第安著名古都的特诺奇蒂特兰。奇地特兰意为仙人掌之地，今天的墨西哥国徽就是根据这个传说而来。这虽然只是一个传说，但它说明了阿兹特克族并不是墨西哥谷地的原住民，他们是北方贫瘠而居无定所的狩猎民族。而在阿兹特克人之前，有很多印第安人的部落都曾在这个与众不同的地方定居。在墨西哥谷地的不同地区建立的各个时期的文明，对阿兹特克文明都有一定的影响。其中影响最大的是以特拉米洛尔帕和索拉尔潘为中心的特奥蒂瓦坎文明，和以图拉为首都的托尔特克文明。特奥蒂瓦坎文明是古代墨西哥文化中一个典型的都市文明。约在公元前的两个世纪里，特奥蒂瓦坎出具城都市的形式，面积为二十平方公里左右，人口约五万。公元三百五十年到六百五十年是特奥蒂瓦坎最繁荣的时期，人口可达到二十万左右。从死亡大道向南延伸三公里，开辟成东西向的大街，交叉的十字街道把都市划分为四块。克特萨克尔阿特尔神庙就在城市的中心。死亡大道的北端矗立着的是月亮金字塔，街的两侧有许多的庙宇，包括太阳金字塔。在死亡大道的南端是羽蛇神庙。特奥蒂瓦坎是一个具有多种阶级和多种职业的城市社会，而那时就已经有了健全的文明生活。在公元六百五十年到七百五十年。这个文明遭到毁灭。据考古证明表明，这个城市应该毁于一场人为的大火。而在特奥蒂瓦卡灭亡之后，继而出现的是托尔特克的新时期。这个新时期也是经过长时间的文化交流和人口杂居而形成的。这些文明的开创者们继承了特奥蒂瓦卡文明的特色。在墨西哥谷地建立了一个新的文明。托尔特克人主要由外来的部落组成，他们公元九世纪左右来到库尔华坎，在图拉建立了自己的首都。后来，阿尔特克人又继承了托尔特克人的文明，并结合自己的创造，建立了古代墨西哥谷地的最后的印第安文明，而这也是文化交替的过程。就像我们前面讲到的那样，阿兹特克族并不是墨西哥谷地的原住民，他们是一支游牧民族。约在公元1276年，阿兹特克族进入墨西哥谷地，入住查普尔特佩。但由于他们的好战本性，不断的骚扰邻近的部落，使他们的邻居愤怒不已。于是，他们联合起来进行了一次讨伐。战争的结果是阿兹特克人战败，他们的大部分被俘，而小部人逃到了小岛上。被俘的阿兹特克人被带到了由托尔特克人的后裔组成的王朝库尔华坎，在库尔华坎的酋长科克斯的监视下生活。后来，由于在库尔华坎的一次战役中立功而声誉猛增，约公元前。一千三百二十五年，这些阿兹特克人迁往特斯科科湖中的一个小岛居住，与以前逃至此的人汇合，而后来这个小岛发展成为特诺奇蒂特兰城。特克人真正的发展应该开始于他们的第四代首领伊特斯科亚特尔，而蒙蒂马祖伊尔维卡米纳则巩固了阿兹特克人的统治。在阿塞亚塔蒂尔、蒂索克、阿维索特尔、蒙蒂马祖二世的统治下，阿兹特克的统治范围不断扩大。一五一九年，由科尔特斯领导的西班牙侵略军发动了对特诺奇蒂特兰的征服战争。根据西班牙人的记载，孟蒂马祖二世被自己的人民用石头砸死；而根据印第安人的历史，他是被西班牙人勒死的。孟蒂马祖二世死后，奎特拉华克继承了王位，但一个月后就死于天花。最后一位首长是库奥特莫克，他组织了奇诺奇蒂特兰的保卫战，四年后却被西班牙人绞死。介了阿兹特克帝国的历史之后，最吸引人的肯定是帝国的都城特诺奇蒂特兰城。这座辉煌的印第安古城是中美洲印第安历史上一个值得提起的地方。它不仅具有神话般的起源传说，而且还有它独特的风格。在16世纪西班牙入侵之前，特诺奇蒂特兰作为阿兹特克帝国的中心。拥有人口二十到三十万，是当时世界上最繁荣的城市之一。特诺奇蒂特兰位于特斯科科湖的一个小岛上，由于在多雨的年份，特斯科科湖的水位会上升，淹没该城，而湖水中的盐混分会损害岛上的农作物。于是，阿兹特克人筑起了一条长堤，将特诺奇蒂特兰置于一个封闭的水湾中。湾内的水位用水闸来控制。三条石坝将小岛与湖岸连接在一起，而这三条石坝都与城内的主要街道连接在一起。城内的街道以中心广场城为中心，呈辐射向四周延伸。城内多小河，用来运输。特诺奇蒂特兰城的房屋，有用泥沙砌成的，也有高档的用石块建造的，还有两层的楼房。而在这些房屋的顶上多种满了花草，犹如一个个的空中花园。城内有两个主要的广场，一个是特拉尔特洛尔科的庙广场，另一个是真正称为特诺奇蒂特兰的宗教中心广场。在特诺奇蒂特兰最具有特色的要数它的人工广场，在特诺。特斯科科岛上，由于帝国的不断发展，由人口猛增，而小岛的面积又非常有限，为此阿兹特克人在岛屿的四周建了很多的人工岛。他们先是在沼泽地建运河，然后建起挡土墙，在墙内放入一些腐败的植物，并定期的将运河底的沃土补充到墙内作为表层。人工的四周则种上树来防止水土流失，人工岛上就用种植玉米等作物，其中玉米是最主要的作物。这种人工岛被西班牙人称为“水上花园”，而怪不得欧洲人会把特诺奇蒂特兰比作意大利的威尼斯。奇地特兰城中有两个很大的市场，其中一个就在中心广场的附近。这个市场每隔五天就有一次集市，每到开市的那天，人们一大早就摇着小木船或抬着轿子，把商品运到市场上。市场上的商品应有尽有，琳琅满目，主要的商品还另辟专区。当时阿兹特克人还未使用绸币。所有的商品都是物物交换，但有些物品已经具有货币的职能，如一袋袋的可可豆、梯形的小块锡或铜，以及装在羽毛桶里的金砂、金粉。市场上还有设为为人理发的地方，其工具是精心磨制的石刀。在特诺奇蒂特兰城中的人们，同这座美丽的城市一样夺目。阿兹特克人是爱美的民族，他们非常重视装饰自己的外表。男人一般披宽大的斗篷和绶带，女人则穿拖地的长袍，而他们的衣服有棉布的，但大多数是用野鸡、鹦鹉、蜂鸟等珍贵的鸟的羽毛编织而成的。阿兹特克人不论男女，都佩戴头饰、手镯、脚环、耳环等一系列事物。这些事物一般用金银和珠玉做成。这座古城却在西班牙殖民者的侵略下付之一炬。以后，墨西哥人民在特诺奇蒂特兰的废墟上建立了墨西哥城。而现在，这座城市的遗迹不断从墨西哥城的地底下挖掘出来。它曾经的辉煌繁荣，仍在墨西哥人民中留下着深厚的印象。无怪乎在墨西哥城国立人类学博物馆的阿兹特克纪念碑上刻着这样一段铭文：“只要这个世界可以延续存在，阿兹特克人所创造的特诺奇蒂特兰这一名城的声威和光荣就永远不会消失。”阿斯特克帝国遗失在历史的长河中，特诺奇蒂特兰再也不能现往日的光辉，留下的只是人们对他的追忆和怀念。就像阿斯特克的一首诗歌中所写到的那样：“难道我们真的活在人间，不会永远活在世上，只是短暂的停留？即使是玉也会被压碎，即使是黄金。”也会被压坏，即使是克特扎尔神的羽毛，也被撕得四分五裂，不会永远活在世上，只是短暂的停留。不得不说，阿兹特克帝国留给后人的遗产是丰富的。到现在，玉米已经成为全世界各地扎根。特诺奇蒂特兰虽然毁灭了，但它在人们的脑海中仍是一座辉煌的古城。阿兹特克的帝国被毁灭了，但它的文明却未被消灭，像其他的美洲印第安文明一样。仍然在人类的历史长河中显示着他们的力量。阿兹特克文明以及其他美洲的印第安文明，就像一颗明珠，经久不衰。现在到了北京时间的十八点五十五分。以上就是今天探索之旅的全部内容，感谢大家的收听，我是主播周新月，我们下期节目再见。